0: Для всех, кто к нам подключается, для всех, кто будет смотреть нас в записи. Во-первых, я вас приветствую, от души приветствую, с миром приветствую. Приветствую Александра Геннадьевича. Мне радостно, что в эти непростые дни у нас есть возможность общаться, есть возможность, общаясь, поддерживать вас. Для меня... Александр Хакимов — это не просто философ и не просто человек-носитель духовных ценностей, знаний, которые помогают людям, в том числе и в такие непростые времена тоже, выстаиваете сохранять силу духа, так, собственно, и называется наш сегодняшний эфир «Сила духа против страха». Дух, он не только как противоядия от страха, а много для чего еще необходим в этой жизни, и э, Александр Геннадьевич сегодня отвечая на эти вопросы, я думаю, э, те, которые вот мы э, собрали от вас, э, передаст вам э, частичку понимания, а может быть даже и больше, э, которая позволит э, все-таки вернуть себя из тревоги, из состояния э, очень сильной такой внутренней нестабильности, в состояние Ровная, мирная, которая, по моему собственному убеждению, очень сильно действительно влияет на внешний мир, что внутри, то есть снаружи. В общем, прошу прощения, Александр Геннадьевич, за такое долгое представление. Начнем с того, что тревожит большое количество людей сейчас. То есть, я вижу какое-то колоссальное количество тревоги и агрессии как и вы, впрочем, тоже. И вам наверняка большое количество людей за эти дни написали, и как-то вам пришлось что-то им говорить. Вообще, вот что вы сегодня людям отвечаете на фоне той ситуации, которая происходит между Россией и Украиной?
1: Ну да, вот для того, чтобы говорить на возвышенные темы вообще, да, вот в такой ситуации, то есть необходимо иметь какое-то здоровье на первом месте, да, если человек болен, скажем, у него боль какая-то есть, физическая или психическая боль, он расстроен, то сначала нужно просто его как-то успокоить, ну, просто какой-то вот человеческой добротой, что ли. Вот, я не знаю, что сейчас делать в такой ситуации, потому что люди, но некоторые испытывают боль как раз, вот, стресс, страх испытывают, нужно сказать что это просто доброе, отношение да, ко всем, к тому же ситуация наша касается и политики, поэтому есть недобрые взгляды на кого-то, есть национализм, есть ну, таков мир, да, мир двойственный. Вот. Добро и зло, рука об руку, и непонятно надо, где добро, где зло, все так смешивается. Поэтому ситуация такова, что, как вот вы и говорите, Ирина, что обратиться к духу важно. Важно, потому что дух не различает. Дурного и хорошего, знаете, вот дух, он выше этих представлений вообще. Вот Человек творит, и мы оценим человека, хорошо это или плохо. Именно вот по тем характеристикам, которые даны как бы в священных книгах, по тому, сколько он причиняет беспокойств и боли другим окружающим людям. Вот тогда мы говорим, плохо это или хорошо. Вот насилие, да, плохо или хорошо. И тоже вопрос сложный, потому что и насилие тоже где-то применимо где-то имеет свое применение, раз оно существует вообще в природе вещей, где-то применимо для защиты от агрессии, допустим. Да, если есть агрессоры, это вот веда говорят, что есть шесть типов агрессоров, против которых насилие применимо. Например, кто-то поджигает ваш дом, крадет ваше имущество, крадет вашу жену, пытается вас отравить или с оружием нападает на вас. Вот, и вот если вот такие вот вещи проявляются, вы можете применить ту же силу. То есть насилие применимо в этих случаях. И мир сегодня запутался, знаете, исторически даже запутался. Кто же первый да, вот, причинил насилие? С чего же все началось? Вот есть Библия и Каин и Авель еще, вот с тех времен, да? Вот причина насилия была еще, оказывается, вот связана с Богом. Когда-то, да, вот когда люди жили еще вот под законом Бога, да, вот, по таким старозаветным, там какие-то старые-старые истории, Ветхий Завет или, или есть Веды, которые еще, древ, еще древнее описаны, с чего же началось это зло вообще, да? вот. с какого момента, да, и кто виноват сейчас, потому что цепь идет реакций, последствий экономических, политических вот этих земных наших вот переделов постоянных, да? Кто-то статистику провел, знаете, вот за последние там сколько-то тысяч лет, три тысячи лет, три дня мирных было на Земле. Ну вот когда вот моменты, когда не было войны нигде на планете, вот тихо, спокойно, три дня всего за три тысячи лет. Где-то есть конфликты всегда постепенно. И всегда выясняется, кто виноват, кто первый начал. Вот. Украина, Россия, Америка, Россия, или кто еще, Азербайджан, Армения, ну везде конфликты, понимаете, вот куда мы не приедем, здесь какие-то причины для конфликта. Вот именно... для
0: конфликта. люди еще же хотят понять, разобраться, да, кто кто прав и кто виноват, думая, что это облегчит понимание. И доводы сейчас звучат самые разные от того, что вот когда-то наши деды в Великую Отечественную войну спиной к спине воевали там и стояли друг за другом, а сейчас брат стреляет в брата, и как это вообще возможно. И вот вы, и люди ищут эту правоту, а можно ли ее в принципе найти, можно ли определить этого виновного в этой ситуации, назначить.
1: Вот давайте с вами сегодня поищем, Ирина, да, вот мы для этого собрались, может быть, начнем такой поиск, вот, да, брат убивает брата, хорошо, да, войны, войны неизбежны, знаете, вот я прочитал в Куранах, что так же, как вот пожар в лесу загорается, без всякой причины, без какого-то умысла, сам по себе, вот, знаете, в жарких регионах планеты случается такое, что солнце так раскаляется… Ну, представьте, 60 градусов в тени, есть такие регионы. 60 градусов в тени, значит, на Солнце больше, да, и ветер еще дует при этом. Он не охлаждает, а как, как вот доменная печь, ветер. И бамбук, он на ветру трется стволами при такой температуре и вспыхивает сам по себе. Вот такой пример дается в Пуранах, что войны случаются даже если мы не желаем войн. Никто не желает войн. Все хотят жить в мире в счастье, но они вспыхивают, тем не менее, потому что вот... Такие обстоятельства. А в Бхагавадгите говорится, что когда ты сражаешься, когда все-таки ты воин, и ты должен защищать какие-то ценности, да, вот оружием, да, приходится так поступать, отечество защищать, допустим, религиозные принципы, нравственные, моральные, да, честь защищать, то ты должен это делать не ради богатства, не ради экономики, не ради превосходства, а ради исполнения долга перед Богом. То есть вот отречься от каких-то вот притязаний на власть, допустим, там, на богатство, на, на мировое господство. Но мы сегодня видим, что в мире как бы присутствуют такие вот тенденции, как мировое господство, как экономическое превосходство, там, военное превосходство. Все мы хотим как бы превосходить друг друга, все вместе взятые на земле, заражены как бы вот этой болезнью превосходства. Это не относится к долгу человека. Это называется как бы, ну, такая ну, животное сознание буквально, потому что животные так и живут силой, да, побеждает сильнейший, да, вот это вот естественный отбор в низших формах жизни. А вот у человека еще есть понятие долга перед Богом, перед всем живым. И, собственно, человек должен быть защитник жизни, не приносить беспокойство жизни, несчастье, страдания, а должен распространять мудрость и любовь. Вот это его как бы, прерогатива, его особенность человека – мудрость и любовь. Если мы теряем эту мудрость и любовь, то мы просто живем по закону силы, ну как низшие формы жизни.
0: Александр Геннадьевич, вы в одной из своих книг написали, я позволю процитировать, что «мы живем и строим города, которые разрушат война». Мы храним то, что с течением времени обесценится. Мы копим богатства, которые в свой срок придется оставить. Мы строим храмы, которые опустеют. Мы любим тех, кто покинет нас. Если нет смысла во всех внешних действиях человека, тогда смысл должен быть внутри самой личности. А в чем этот смысл? Можно его сейчас объяснить людям так, чтобы вот это понимание внесло сразу ясность во все то, что происходит?
1: Хороший вопрос. Когда я еще был ребенком, я влюбился в Джаконду в Леонардо да Винчи. Я влюбился в нее до сих пор, я чувствую этот образ в сердце у меня, остался с детства, да? это было что-то прекрасное. Я ее срисовал, рисовал карандашом множество раз и всегда у меня что-то не получалось, всегда я мучился, как же вот достичь вот этого сходства, да? Она как живая, там, ее такая легкая улыбка. И знаете, когда я подумал, что это же тоже время, когда-то подлежит уничтожению. Ну, как все в этом мире, да, ну, картина стареет, любая вещь стареет, распадается там. Ну, вот меня вот эти мысли как-то охватили, я подумал, что ведь вся эта красота, которую я сейчас ценю, она тоже временна. И мне стало тяжко на сердце, понимаете, вот, ну, ну, как так, ну, почему, а смысл тогда -то в чем-то. Вот мы строим города, пишем картины, там да? искусство, музеи, там, вот эти ценности, а это тоже все временно оказывается, так если посмотреть философски. И меня вот такая охватила какая-то тяжесть на сердце. И вот я об этом думал. И в книге я писал о чем? О том, что на самом деле человек, который создал эту красоту, уже достиг как бы осознания, да, вот он воплотил эту красоту, он от нее отрекается. Он хочет идти дальше, потому что если он не пойдет дальше, то смысла в этом тоже нет. Оказывается, да. Для Леонардо да Винчи, наверное, это был... Ну, как каменный цветок. Вот он взял его и разбил, в конце концов. Создал и разбил его. Потому что есть что-то еще лучше, есть что-то еще более высокое. И вот, и оказывается, человек живет в отречении, развивается. Он достигает чего-то, чтобы отречься от этого и идти дальше, чтобы не привязываться, идти дальше. Потому что предела-то нет. И вот мы строим города. Хорошо, мы пишем картины. Да, война разрушит, например, эту картину. Но тот, кто создал эту красоту и постиг красоту в сердце, она неразрушила. Понимаете, он развивался. Он дал то возможность почувствовать другим. Вот это называется на санскрите самскара. Впечатление жизни мы уносим с собой в следующую жизнь. Понимаете, картину оставляем. Впечатление берем в сердце с собой. Вот это есть развитие жизни, живого существа самого. Не так, что у нас есть гордость музеев, там гордость архитектуры. А кто сегодня так пишет, а кто сегодня создает такие шедевры? Давайте посмотрим. Равные эпохи возрождения, допустим. Мы не находим сегодня такого, таких явлений, подобных. Мы находим вот все как бы осталось в той эпохе. Понимаете, все осталось там. Это впечатление мы можем получать еще из той эпохи. Но кто сегодня идет дальше, да, кто? Только путем отречения. Если становится предметом гордости, мое искусство, да, национальное искусство, предметом гордости, то кто же пойдет дальше? Если я не отрекусь от того, что я достиг, да, то как же я пойду дальше? Иногда война разрушает что-то, и люди потом начинают жить в мире и создавать что-то еще более великое. Так тоже случается. Самые как бы талантливые люди проявлялись в самые трудные времена времени военные времена, времена голода, скажем, несчастья каких-то. вдруг, как, как Рублев, Рублев, он жил в какое время? В очень сложное время он жил. Как проявил свой талант, это просто трагедия жизни, знаете, как он проявил свой талант. Он хотел закопать талант вообще в землю, потому что он никому не был нужен. Он считал, что это никому не нужно. Никто это не оценил. Но столкнулся в жизни с такими событиями, что... Он преодолевал такие сложности, и это, понимаете, талант не зависит. Видите, оказывается, он живет в отречении, он живет в совсем другой среде, а не в политической, не в экономической, не, не в славе находится, не в деньгах, а в сердце человека. И это впечатление жизни глубокие, ради чего мы живем, чтобы вот это обрести, эти глубокие впечатления прекрасного, великого, духовного, настоящего. А все остальное подлежит разрушению, это факт.
0: Очень трудно э, в моменте, и я понимаю э, огромное количество людей, но в то же время и хочется дать им какую-то, не знаю, какую-то протянуть руку помощи, лучик одежды, чего-то понимания света и так далее, на который можно было бы сейчас опереться. Очень трудно. Когда вот со всех сторон нарастает вот эта тревога, нарастает вот эта агрессия, да, ленты новостей, постоянно какие-то споры, какая-то информация, какая-то фейковая, не фейковая. Но все вот пугает, 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 пугает. И опереться вот на это внутреннее такое вот ощущение любви, э ощущение мира, э трудно. Трудно, потому что все время выносят куда-то, вот чуть-чуть туда легко улететь, вот в это вот состояние, когда тебя полощат в этих всех тревожных новостях, я не знаю, что делать, все, бизнес разрушит, все мы, мы все умрем. Этот день еще не наступил завтра, но все уже там, все уже как будто в этом моменте находится. И когда приходит человек и говорит, друзья, все, все, все проходит, и это пройдет, а сейчас нужно главное как бы погрузиться внутрь себя и найти там внутри точку опоры, которая будет про мир и про любовь. Я вижу, что вас всех колбасит, но я все равно за мир и за любовь, и я не буду не осуждать, не агрессировать таких людей, единицы, к сожалению. Как можно помочь тем, которые вот трепещут, но у которых есть... Как бы желание все-таки переключиться из этого состояния неуправляемого вот, тревоги, трепета и всего прочего все-таки во что-то более стабильное и более благотворное для личности и для души.
1: Вы очень красиво сформулировали вопрос. Спасибо. Да. Доброта устраняет беспокойство и страхи. То есть сейчас можно только призыв сделать в вот это сложное время проявлять доброту друг к другу. Вот недавно, накануне буквально этих событий в Казахстане, тоже тоже слышали, да? тоже были события очень сложные. Там были такие военные действия прямо в центре городов Алматы. Вот Гибли люди также в этих перестрелках, также оружие там распространяли. Тоже были вот такие неконтролируемые действия, в общем, сложные. Да? Приходилось призывать российские войска, тоже, чтобы навести порядок там. И что же люди стали делать, вот когда ситуация стала более-менее выправляться? Ну, некоторые, некоторые в этих событиях, знаете, грабили магазины. Там, ну, как, понятно, да, что есть такие люди, которые вот, пользуются такими вещами. Да, еще страх усиливается от этого, что вот, неконтролируемая ситуация, люди плохие начинают плохо действовать, жестоко грабят, там, насиловать Все, что угодно могут сделать под этой гидой. А другие люди, они пекли хлеб, выходили на улицы и раздавали людям, спрашивая, кто хочет есть, пожалуйста, возьмите. Вот. И вот эта вот эта ситуация, она людей вдохновила, устранила беспокойство и страх, когда кто-то стал просто проявлять доброту друг к другу. Тут же стало все успокаивается, Люди стали ак активными в доброте, понимаете, вот эта вот сторона, она всех просто сразила. Как все просто в жизни, просто быть добрым друг к другу. Мы разделяем же людей, мы привыкли разделять людей на плохих, на хороших, на наших, не наших. Вот. И, как вы говорите, единицы людей, которые могут быть такими миротворцами, да? Но вот, вот эта ситуация показывает, что надо быть миротворцем. По-другому мы не выживем просто. Надо таких людей больше, больше. У нас политики достаточно, денежных отношений достаточно, предостаточно, более чем достаточно. Все на деньгах, все на политике сегодня, весь мир, понимаете, основывается но на самом деле нужна доброта. В основе должна быть сострадание, чтобы деньги приносили пользу, политика приносила пользу, и мы приносили пользу друг другу. Нам нужно сострадание иметь к жизни, к живым существам, а не просто разделять людей на своих и чужих. Приходит такое время. Как вы думаете, Ирина?
0: Согласна. Я вчера читала комментарии тоже в Инстаграм, под постами людей, которые писали как раз об этом. И э, очень много комментариев, понятных комментариев от э, мужчин, женщин, которые находятся на Украине, где идут военные действия, где реально гремят взрывы, где ну, происходит то, что о чем, возможно, мы просто там в фильмах смотрели, видели, да, где-то как-то слышали. И вот сейчас это происходит на самом деле. И, конечно, тут уже включаются как бы животные инстинкты, животные страхи и что пишут люди в комментариях. Вот мы здесь... Мы, вы, вы там сидите, вы у себя там что-то пишете, вам там хорошо, а мы-то здесь, нам тут плохо, вот взрывы, остановите, выйдите, сделайте там что-нибудь, вот боритесь, выходите, берите там, не знаю, вилы, лопаты, идите, свергайте и так далее. Что в этой ситуации, вот вы, ваша жизнь… В вашей жизни было много всего, и было как раз много и подобных каких-то, ну, немного, но встречались и подобные эпизоды, когда было вот это вот противостояние, построенное на страхе от не знаю, там, военных действий, которые происходили, от еще каких-то политических переворотов и так далее. Вы как раз из числа людей, которые не просто устояли, а которые сохранили себя. Что сейчас позволит людям оставаться сохранными, кроме того, чтобы вот, ну, повторять про себя, что мир — это очень важно, любовь — это очень важно. Тогда, когда включается вот эта вот рептилийная часть мозга, да, первобытная часть мозга, которая очень-очень боится, которая находится в страхе и обвиняет да,
1: Страх, страх, это серьезная проблема, серьезная проблема, страх. Есть вещи, которые мы можем исправить, вот с вами даже вот сейчас пообщаемся, это людям может помочь, каким-то людям может помочь, каким-то людям не поможет, потому что они находятся в ситуации необратимой, то есть разговоры не помогут просто. Там просто военные действия, там вот взрывы, там, нет даже времени и сил да, психически чтобы ну, сосредоточиться на, как на каких-то вещах. Просто нужно выжить, понимаете? Тут нужна, конечно, помощь. Но вот кто может оказать такую помощь там? Только тот, кто там присутствует физически, да, вот может там, укрыть там, убежище какое-то, там пищу туда перевести пищу людям, убежище какое-то для детей найти, врачей туда пригласить. Да? Я думаю, что такие службы найдутся тут же, волонтеры. Когда случилось землетрясение в Армении, это был 89 год, мы туда поехали, как волонтеры, также туда приезжали. Из Москвы, из Прибалтики в то время. То есть много было там потерь человеческих, там города были разрушены, то спитак, допустим, вообще полностью вот, стёрт с лица земли. Кировакан, Ленинакан. И мы поехали туда кормить людей, потому что люди жили на улице. В домах не могли жить, там ждали вот новых толчков, дома были разрушены многие, опасно было. Были палатки, вот эта зима еще, и мы должны были готовить там, и кормить людей, мы взяли на себя эту миссию. И там, я когда увидел этот город, вот такие дома, знаете, вот плиты, бетоны на автомобилях лежат, вот, вот такие вот обломки, вот такие вот, айсберги какие-то. там понятно, что там человеческие жертвы внутри, это же жилые дома, понимаете, вот, вот, вот так вот вы видите все это. Жуткое зрелище было. И там у нас был фотограф из Москвы, а не профессионал. Он фотографировал все эти вот виды, чтобы показать людям, что случилось в Армении. И там старик местный, очень старый человек, вышел и сказал, «Зачем ты снимаешь этот мертвый город? Ведь он уже был мертв, до землетрясения. Говорит, Это божье наказание. Говорит, ты знаешь, что стали люди делать при первых толчках? Стали грабить магазины». И он стал говорить, как вот люди жили, да, и почему это произошло, как старый человек, он начинал понимать причинно-следственную связь какую-то. Вот он сказал, что были причины на самом деле, не все вот так, как вы думаете, да, просто несчастье, ни с того, ни сего не случается, есть причины. И вот даже в стихийных бедствиях такие люди, да, вот которые имеют опыт огромный, они находят причины. И как бы они принимают эту ситуацию, поймите, они сострадают, они болят, но принимают. Когда у меня племянник утонул, Бабушка моя не могла спать несколько ночей, но именно она успокоила всю семью. Она написала, я ночью не сплю. Ну, внук, понимаете, тоже внук утонул, да, ребенок 6 лет. Я тоже не знал, как успокоить свою сестру, там, свою мать, там, не уследили, да, вот я приехал туда. Ну, представьте, какая трагедия. Она написала письмо... И мы все бросились к этому письму. Она сказала, я ночи не спала, но, дорогие мои, крепитесь и держитесь, потому что у каждого человека своя судьба. Это что-то нужно принять, даже то, что трудно принять, нужно принять, потому что это выше, выше нашего понимания, выше наших возможностей. То есть другое дело, как не довести до этого уровня, до, до, до войны, до вот этих несчастья, как, какие вот методы нужны. Но эти методы люди отвергли, поймите. Сами отвергли. Раньше они отвергли Бога, они живут другой совершенно жизнью, по собственной прихоти. Они отвергли душу, они отвергли какие-то вот моральные высшие ценности. Они живут, живут по-другому, они сами отвергают эти вещи. Когда наступает такая ситуация, это нужно принять. То есть я не хочу сказать, что мы сами виноваты во всем, да? но две вещи, три вещи – если ситуация зависит от меня, я должен влиять на эту ситуацию. Скажем, если проблема от каких-то людей, я должен этим людям дать знания, как-то научить их, чтобы они проблем не приносили беспокойство. Если проблема от меня, я должен с собой заняться, выслушать тоже какие-то наставления, что-то изменить в себе, чтобы не быть причиной страданий для других. Но если проблема приходит не от меня и не от других, я должен потерпеть. Есть какая-то еще высшая сила, я должен это тоже признавать. Хотя вы правы, вы говорите, когда страх, человеку не скажешь об этом, да, вот когда в этой Армении один человек совершил ошибку из наших, серьезную ошибку, знаете, болезненную. Когда его спросили, он, мы пошли в исполкомы, чтобы ну, помощь оказывать, там, договариваться, там, чтобы были машины у нас, там место какое-то, посуды, продукты, чтобы мы делали свое дело. Эта женщина, она армянка, она... Она боль испытывала за свой народ, конечно же, за вот этих людей, за семьи. Она спросила, ну почему это с нами происходит, ну, за что это вот свыше, да, с нами происходит. И один из наших, неопытных, совершенно глупую вещь сказал. Он сказал, ну это ваша карма, ваша судьба, вы, то есть сами причины этих всех вещей. Вы знаете, как это было травматично. Нельзя в этой ситуации, конечно, никого обвинять. Вот. То есть нужно просто проявлять доброту и сострадание. Это главный урок жизни доброта и сострадание, не обвинение. Человек, в сердце исцеляется добротой и состраданием, хотя мы все сами виноваты в своих несчастьях. Да, это понятно. Каждый. Не бывает незаслуженных каких-то вещей, но все же нам нужно доброта и сострадание, а не обвинение. Вот о чем сейчас, сейчас в чем люди будут нуждаться. Конечно, мы здесь сидим, нам хорошо разговаривать, нам спокойно, бомбы не летят, да, но не надо нас в этом обвинять. У нас тоже есть свои сложности, есть свои проблемы. Нам тоже трудно это все переживать. Эпицентр двигается, знаете, сегодня эпицентр в Украине, а вчера был в Казахстане, а сейчас он, может быть, в Европе будет, а потом будет еще где-то. Эпицентр создается этими полями, да, вот этими отношениями. Враждебными отношениями, где нет ни сострадания, ни любви, ни прощения, вот это вот создается. И этот эпицентр, он просто гуляет, он находит, сам он находит эти места. И мы создаем все это, дорогие мои, мы люди, мы создаем своими действиями все это. Мы ответственны за это все перед своими будущими детьми. Мы должны их научить жить в мире. Мы должны познать эту науку. Хватит уже сказать, грызть глотки друг к другу. Я лично об этом думаю, только об этом и думаю. Как же научить да, вот миру, мир, мир в душе, мир в отношениях, мир в семье, мир в мире? Есть же такие формулы, есть такие знания, но почему люди отказываются от них? Формула мира описывается в Бхага Магдите. Она есть. Нужно только принять ее.
0: Я тоже очень э, много в последнее время от э, людей... Осознанных, скажем так, да, слышу это мнение про то, что не про то, что мы виноваты, но про причинно-следственную связь. И про то, что мир сейчас погряз э, в м, антиценностях, скажем так, что э, сама ситуация пытается, э, ну, скажем так, сама цивилизация человеческая пытается либо исцелить себя вот таким вот образом, да, исцеление может идти только через какие-то болезненные процессы, да? ну, через осознание, что у меня вот уже так болит сильно, да, это кровоточит, гноится и так далее, что либо я буду смотреть сюда и, и лечить это место, либо я просто, ну не знаю, там умру, да? либо просто это как-то все, либо туда, либо сюда, третьего варианта не дано. И э -э Конечно, очень трудно людям, да, человечеству, услышать именно это. И очень много слышу тоже мнений людей. Ну, про что вы говорите? Господи, да какие, да при чем тут ценности, да при чем тут вот что? Вот мы, вот самые, мы все хотим жить в мире, мы хотим вот растить наших детей в мире и так далее. Вы, про что вы говорите? А можно, Александр Геннадьевич, я адресую этот вопрос вам? А про что вы говорите, когда вы говорите, что мир катится? Ну, не вы говорите, когда говорят да, в этом мире, что человечество катится куда-то, где его может ждать только вот? постоянное сон всяких войн, испытаний, трагедий и так далее. Про что вы говорите? Про отсутствие чего или про присутствие наоборот чего-то, что все, рождает все происходящее вокруг нас, то, что мы сейчас видим и чувствуем.
1: То есть заглянуть в корень да, решения. Корень глубоко. До не ⁇ нужно докопаться еще человеку. Если даже кто-то знает, кто-то знает, значит, нужно передать это знание. Постепенно, последовательно требуется много времени для обычных людей, скажем, у них как бы душа и Бог это лишь ну, как бы, проявление веры, не больше этого для большинства людей. Вот веришь, Бог есть, не веришь, Бога нет. Все. Вот на этом уровне не остановились наша цивилизация. С духовной точки зрения, она остановилась вот на этом светском как бы, вот масштабе. Твой выбор просто. Если ты выбираешь, веришь, Бог есть. А если нет, Бога нет. Все, вот, вот такое равнодушие к этому вопросу, я бы сказал. А отсюда все проблемы. Потому что это не вопрос веры, это вопрос науки. Это научный вопрос, душа. Душа это сознание, душа это жизнь, это факт. И происхождение жизни неизвестно человеку светскому. Он не знает, он просто может верить или не верить, но он не понимает, что такое жизнь. Мы не изучили, что такое жизнь, поэтому мы воюем. Поэтому мы и ссоримся. Именно по этой причине. Что ж, в чем же наша суть? Мы даже с вами не мужчины и женщины с этой точки зрения. Мы, мы духовные существа. Мы носители этих тел, временных тел. Вот это я пытаюсь, это вот моя, моя миссия. Вот этот корень я пытаюсь как бы, ну, разъяснять людям постепенно, постепенно. Сразу это невозможно. Вот. Ну, знаете, вот большой вкусный торт, но сразу съесть его одним разом невозможно. По кусочку можно съесть, он вкусный, хорошо и бережно, можно его съесть. Вот, вот такой большой торт можно съесть. Но сразу нельзя проглотить. Поэтому да, эта тема потрясающая. Но что сегодня происходит? Даже религия, смотрите, конфронтации. Хотя по идее, по идее как раз мир устанавливается при помощи духовных принципов которые отказываются от насилия, от всех форм насилия. У нас же наоборот в человеческом обществе. Смотрите, вот обратите внимание, Иисус, а, пророк Мухаммед, скажем, или Кришна, они никогда не враждовали и не будут враждовать. Никакие пророки между собой никогда не имели разногласий. А люди враждовали и до них, и во времена их, и после них тоже, после прихода враждуют, используя те или иные их заповеди, деля, Духовную жизнь на различные конфессии, которые между собой тоже соревнуются, конфликтуют, борются за мировое господство. Видите, это уже не духовное. Мы отказались на самом деле давно от духовности. Если в целом говорить о мировом устройстве, оно а сегодня пока еще такое, на таком уровне. На уровне кошек и собак, которые грызутся под разными названиями и именами. Их названия смущают. А ведь Бог-то один и наша природа духовная одна, несмотря на различные национальности, климаты, образования, не имеет значения. Суть жизни одинакова даже между растением и человеком. Даже между насекомым и человеком. Суть жизни одинакова, потому что есть эволюция, понимаете, существует эволюция. Все ценно в эволюции, в движении, это все движется. Нельзя мешать эволюции, нельзя причинять насилие никому. Вот если мы сможем постичь вот эту душу, мы не сможем причинять насилие, а это важный будет шаг в развитии цивилизации, новой цивилизации. Жизнь без насилия. Представьте себе, как это? Это же нужно великие знания иметь. Это же великое искусство. Как не причинять беспокойство окружающим живым существам? Возможно ли это вообще? Вот это надо изучать. Вот эту сторону нужно изучать. Вот тогда мы, как душа, проявляется сама. И надо ее искать под микроскопом. Там не найти. ...таким методом. Пока она себя сама не проявит, как солнце, пока он не взойдет, мы его не увидим, мы фонарями не найдем его. Мы светильниками не обнаружим его, оно само всходит, только тогда мы сможем увидеть его. Так же и душа. Нужно, чтобы она, раск... когда она раскрывается, когда есть любовь, есть доверие. Когда мы все чувствуем вот это духовное родство, единство, душа раскрывается сама. Это же удивительный процесс. Человек сам от себя не ожидает, на что он способен, на какие хорошие вещи. Представьте себе. Потому что душа его раскрывается сама, это же потрясающе, это же уникально. Сколько у нас с вами возможностей внутренних, уникальных у каждого человека, которые не проявляются из-за того, что есть зависть, есть жадность, из-за концепция телесной концепции национализма, я это тело, я это тело, я мужчина, я женщина, я русский, американец, а кто-то еще, 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 и мы за это боремся, кладем на эту жизнь. Бесполезно, абсолютно. С точки зрения реинкарнации абсолютно бессмысленно. Я могу против Америки сегодня выступать, а завтра я могу родиться в Америке, понимаете? И выступать против России уже. С точки зрения реинкарнации просто, просто бессмыслица какая-то. С точки зрения политики нет, имеет смысл. Эти концепции, национальной концепции. Вот сейчас мы должны думать о меж, межконфессиональной концепции, надконфессиональной, наднациональной. То есть человек должен подняться над этими материальными обозначениями, которые он сам придумал. В жизни все по-другому. В жизни есть эволюция, цикл. Вот нужно войти в этот цикл, познать, кто же я и куда я иду, как человек. А не просто как русский или нерусский. А нас эти детали запутали, которых много. Мы придумали сами эти названия. Сами друг друга награждаем, понимаете. Сами придумали, что правильно, что неправильно. А жизнь говорит нам по-другому. Жизнь озвучит по-другому. Вроде бы правильно развиваемся, и вдруг пандемия. Вроде правильно развиваемся, и вдруг война. Вроде правильно сделал выбор и женился, а вот потом развелся. Что такое? В чем ошибка? Кто мне скажет? Где человек найдет? Не могут обнаружить. Смотрите, разводы не уменьшаются, а увеличиваются. Не могут обнаружить. Где ошибка? В чем ошибка? Давайте давайте разберемся в этом. Что нам не хватает для мира и счастья? Сначала нужно мир найти внутри себя. вот Это вот первое, что мы должны сделать. Познать себя. Вот таков посыл. А,
0: как, как разговаривать с детьми? Как им вот объяснять происходящее? Потому что до них уже не доносятся отголоски, они, в общем, свидетели. Причем иногда сейчас даже таких вот внутрисемейных споров, особенно если близкие оказались вообще по разные стороны баррикад. Я прям вижу тоже в окружении есть люди, у которых так происходит. И, ну, как бы посыл взрослым людям сейчас мы сделали, а вот сейчас взрослым, э, которые могут что-то объяснять детям, хотелось бы вот услышать. Как с детьми говорить об этом?
1: Детям нужна просто любовь и забота. Не нужны какие-то политические объяснения. Нужна просто любовь и забота. И нужно объяснить, что также в этом мире случаются войны. История полна таких примеров. Вот. И что мы видим? Что есть герои, есть какие-то негодяи проявляются в эти трудные времена. Да, человек вот, Кто-то герой, кто-то предатель, кто-то еще кто-то. Вот. вот так жизнь да, суровая иногда показывает нам лицо наше. Детей обычно воспитывают на самых лучших примерах истории, на великих героях, на великих мудрецах, на великих святых, на тех, кто великих ученых. Вот на этих примерах детей воспитывают. Их не должны воспитывать на плохих примерах, где просто национальная вражда, грязня идет какая-то, что-то в этом духе. Это плохое воспитание. Детей нужно беречь чтобы они главные, главную вещь усвоили, фундаментальные вещи мироздания поняли, на них основывались. А детали вот эти вот, они уже смогут найти место сами. Потому что нужно будет терпеть да и плохие качества в себе и в людях, и хорошие видеть стараться. Но нужно знать сначала этот фундамент, ради чего мы должны вот эти хорошие вещи защищать, культивировать. Поэтому детей воспитывают фундаментально на самых лучших примерах.
0: Вы и сами не раз повторяли, что люди, не научившиеся любить, неизбежно будут бояться друг друга. А вот где этому учат? И вообще, что вы какой смысл вы вкладываете в слово «любить»? Я сейчас с поправкой... На, именно на нашу страну, имея в виду Советский Союз, наверное, в первую очередь, задаю этот вопрос, потому что те э, народы, которые проходят много разных трудностей в виде войн, вот таких вот всяких испытаний, последнее, на последнее место ставят любовь. На, там, выживание, сохранение там, целостности, территорий, своих каких-то, вот, ну там, не знаю, своей нации и так далее. Но про любовь задумывается в последнюю очередь. Да, вот истории там про бабушек, которые кормили, помните, внуков всегда съесть до последней крошки. Почему? Потому что был голод и боялись, вот, там, чтобы ребенок не испытывал этого голода. Делалось это, наверное, из любви какой-то там, да, но в первую очередь Другие двигали людьми чувства. Так вот, возвращаясь к своему вопросу, да, где этому учат и какой смысл вы вкладываете в слово «любить»?
1: Этому учат священные книги исключительно, потому что любовь имеет ну, великий диапазон, как вы сказали, да, от бабушкиной любви, которая просто помогает вот, вскормить да, человека своей любовью, до, до пророческой любви что любовь ⁇ это ну, самая великая, великая сила в этом мире, но она должна быть развита. Она как бы дремлет в сердце каждого живого существа, любви всего возраста покорный Пушкин писал. Ну, вот, то есть каждый, каждый человек в сердце вот эту дремлющую любовь имеет. Но ей нужно дать развитие. Сегодня, как мы говорим, выжить, а потом уже любить, устроиться, а потом любить, да, вот а, обустроиться свою жизнь экономически обустроить прежде всего, а потом любить. Но священное Писание говорит: сначала, сначала должна быть любовь, а потом уже экономика изойдет из наших отношений честных, что любовь автоматически честность. То есть вы не можете обманывать того, кого вы любите, вы не можете за счет чужой жить, если вы любите этого человека. Вы, наоборот начинаете служить этому человеку, видите, вы не брать от него, а начинаете давать ему. Начинается взаимная как от отдача, и экономика развивается автоматически из этого всего. Но любовь, не как чувство нужно еще понять, как в исламе говорят, не любовь главная в семье, а забота. То есть понять, как служение бескорыстное. Вот можем, если чувства нет этого любви, да он не чувствую, что люблю всех. А вот ты сделаешь что-то бескорыстное для людей, и ты почувствуешь, что у тебя есть эта любовь. Знаете, когда мы эту пищу вот развозили в Армении, Сами же готовили, да, там был большой напряг, там. с 5 утра можно на ногах и там до 11 вечера на ногах, вот эм, так каждый день. И нужно еще развести людей, покормить. И когда мы этим людям разводили пищу, я чувствовал эту связь с людьми, они чувствовали связь с нами, знаете, была эта благодарность, были эти глаза удивительные, была эта доброта. Мы просто купались в каком-то счастье, хотя вокруг были обломки, землетрясения, да? вот такого счастья испытал но именно там. В таких действиях, или в Чечне также ездили э, кормить людей, то же самое, в такие опасные моменты да, вот эта доброта, она спасительна просто, она могущественна, эта любовь. Но и когда вы бескорыстно людям помогаете, вот эта любовь, она не, не развита достаточным образом. И вот когда военные действия, беженцы идут, да, нуждаются люди в помощи, вы начинаете им помогать, естественно, и вот тогда, ну, развивается вот эта наша любовь. Просто к человеку, к любому человеку, кто нуждается в этом. Знаете, война учит тоже в вот этим отношении. Как люди в военное время? Вот если что-то случится, возьмешь моего, свою семью? То, конечно, возьму. Без разговоров, понимаете? Никто не говорил, нет, не могу, денег не хватает. Да, конечно, мы же сейчас, мы как одна семья, потому что мы все в одной ситуации, да? Мы выживаем-то за счет любви, оказывается. Если бы каждый сам за себя бы, мы, наверное, так не выжили бы. А вот как сплачиваются люди, именно их бескорыстная деятельность. И пробуждается любовь, ее можно пробудить бескорыстной деятельностью. Поэтому, говорит, любовь к Богу. Почему? Потому что именно ради Бога это дело, не ради выгоды, а ради того, чтобы Бог был доволен. Вот это бескорыстно уже полностью. А иначе будет эксплуатация. Война кончится, и опять начинается Мое, я и мое, а это твое, это не мое, опять начинаются конфликты, потому что Бога-то нет, все закончилось. Война была э, вот на, на этом месте, да, и это сила Бога, да, вот это вот могущество, разрушительная сила, она вот, ей, ее люди боялись, да, вот эти баригены даже поклоняются молнии там и грому, Так они Бога видят, вот, страшно, вот страшные стихии. Вот стихия была, мы верили в Бога, да. Стихия ушла, все, Бога снова нет, и снова мы каждый сам за себя. А в Ведах предписывается постоянно любовный обмен между людьми. Давать дары, принимать дары, угощать освященной пищей, принимать освященную пищу, сокровенными мыслями делиться. И это любовный обмен, он культивирует любовь в сердце, она пробуждается. То есть это стимулятор такой, да, где любовь может проявиться и доверие может проявиться. Это новая цивилизация, где управляет любовь, там не нужна такая бюрократия, не нужны такие силовые структуры. Это нужно изучать, это нужно э, прививать людям. Поймите, это, это просто при помощи образования можно достичь. Элементы любви нужно вводить практически. Просто практически это работает. Mm. Просто необходимо которая, система, которая нас ну, организует для нас. Такую деятельность.
0: Mm. Это как вы тоже фраза мне это ваша запомнилась, да, что произойдет с каждым то, что он уже оплатил, и когда сейчас будущее будоражит людей, что со мной будет, что со мной будет, ну вот что оплатил, то собственно говоря и будет. Это действительно трудно, трудно вот отделить семена от и понять, что между этими процессами есть прямая связь между тем, что я делаю сейчас, вот, ну, скажем так, неформально, не просто. Я послушала Хакимова, он там говорил, надо, значит, посочувствовать, да, вот посмотрю, что там, где там, не знаю, одежду для беженцев собирает, посмотрю, что у меня тут есть, не соберу там как-то туда отвезу и вот ну как бы буду сидеть с ощущением того что я свой вклад в так сказать в дело примирения любви и добра сделала но потом через денек другой начну удивляться что-то как-то не помогло как-то вот что-то не чувствую не успокоение ничего такого и конечно ну Хочется верить в то, что люди, как, ну, как бы имеющие уши, слышат, и действительно, как бы внимание, будут в, во всем происходящем, все-таки выбирать шаги, связанные с действительно с выбором и мира в душе, в глубине себя, и вот в заботе, в сочувствии, искренним, искренних проявлениях заботы и сочувствия по отношению друг к другу. Но какие это должны быть действия, да? что это должно быть, чтобы сам человек не сомневался, что вот он действительно поступает искренне, потому что Критерии этой искренности, да, вот проявления этих чувств. Он, наверное, у каждого свой. И человек какой-то может уже, не знаю, там в жертвенность наоборот свалиться. А кто-то, ну, мы не знаем. У нас не накачана эта мышца. Мы не все и не часто ею пользовались в последнее время. Вот что, на что ориентироваться? Где здесь критерии?
1: Критерии искренности. Искренность – это как честность перед самим собой, можно так еще сказать, в честность перед самим собой. То есть я внутри хочу делать добро, и, значит, я должен это делать, это искренность. То, что я хочу добро, но не делаю, потому что другие не делают. Или потому что сейчас я не могу вот этому человеку сделать добро, потому что мне не нравится. Это не искренняя позиция, это двойственная лицемерная позиция. Добро перед Богом, опять же, критерий любой нужно сравнить с абсолютной истиной. Ишепанишат утверждает такую вещь, очень важную, одну фразу. «Ишевайся и дам сорвам». То есть все принадлежит Богу. Вот если это признать, люди станут искренними. Не будут притязать на чужую собственность, не объявлять своей собственностью, даже пользуясь тем, что они имеют, они будут считать, что это энергия Бога. Вот тогда наступит умиротворение. В обществе людей. Опять же, это образование. И какие-то вещи мы сейчас говорим с вами о жизни: да, как жизнь улучшить, да, вот ну, просто сохранить эту жизнь, улучшить вот, вот в этой ситуации вот мы же живы, да, мы же переживаем, как нам жить дальше. Но поймите, законы природы более суровые, чем мы сейчас говорим. Ведь учит не только жизнь, смерть тоже учит. И болезни учат. В мире же эти еще энергии присутствуют, и смерти, и болезни и жестокие какие-то проявления, и все это тоже учит. Иногда это неизбежно. Даже если мы постараемся, мы не способны будем оградить да, нас от всех несчастья, потому что это неизбежно, судьбоносно произойдет, обязательно. Как эти воины, вот как мы не стараемся, они все равно происходят. Вспыхивает гнев, и вы не можете его остановить, вы не контролируете эти вещи, ни в общественном смысле, ни в личном смысле. Кто обуздал гнев? А ведь гнев становится организованный, Жадность становится организованная, понимаете, какая вещь? Зависть становится организованная, и мы говорим, что сейчас любовь невозможна. Да? Только и редкие люди могут так вот мыслить, потому что мы не организовали эту любовь. Ее нужно просто организовать, а она есть. Ее нужно пробудить и организовать, и все она проявится, она будет действовать тоже, и она сильнее. Видите, говорится, что друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Нужно просто знать, как это делать. Когда учился в первом классе, была война во Вьетнаме в то время. Там была страшная война, там Напалм, там, ну, знаем, да, эти ужасы войны, что там происходило. И нам в школе сказали преподаватель наш, знаете, а мы были детьми по 6-7 лет, вы знаете, что сейчас дети во Вьетнаме, вот им так там сейчас плохо, там идет война. У них нет там, игрушек, допустим, там чего-то нет. Давайте вот все мы принесем игрушки и пошлем в Вьетнам тем детям. И мы все со слезами на глазах бежали домой, искали какие-то игрушки или покупали игрушки. Дети в Вьетнаме, там война идет. У них нет игрушек. У нас было такое сострадание, у нас такое было что-то пробуждено, что вся школа просто с ума сошла, понимаете? Они просто посылали, посылали, посылали туда. То есть действие, бескорыстное действие пробуждает в нас новые силы, новые энергии. Мы можем горы свернуть. Но понятно, что вот если женщина любит, она сильна, если не любит, она слаба. Вот мужчина может из долго действовать, а женщина нет. Есть любовь, она сильна, нет любви, она слаба. Как мать, допустим. Мать – это большая сила, смотрите. Это гигантская сила, почему? Там есть любовь. Откуда любовь? А это служение, это бескорыстное служение. Природа устроила так, что мать почитается первая после Бога. Почему? Бескорыстное служение. Это самое чистое отношение в материальном мире. Но это же можно пробуждать, поймите. Это можно воспитывать, это можно обучить людей. И мужчины, и женщин, всех, и всех, 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 и все народы можно обучить этому. Если мы это организуем. Постепенно нужно это организовывать, но какие-то вещи мы сейчас не можем исправить, правда, честно говоря. Да, где-то сейчас смерть просто приходит, просто бомбы падают на голову и все. Это тоже жизнь, это тоже уроки. Я убежден, что жизнь не прекращается со смертью тела. У меня есть даже опыт клинической смерти, поэтому, ну, что касается меня, у меня нет сомнений. Поэтому я не только думаю вот о конкретной ситуации, я также но пытаюсь вспомнить этот опыт жизни, также применять его своим разумом. Где-то мы не сможем с вами ничего сейчас сделать. Спасти тело мы не сможем сейчас тех людей, которые погибают.
0: Александр Геннадьевич, вы очень много сегодня сказали простых и важных вещей. Я надеюсь, что они будут услышаны людьми, они коснутся и души, и людей действительно как бы сейчас в, этом, в этих мыслях ваших, выраженных в словах, обретут и устойчивость, и найдут для себя возможность решения того, как дальше действовать и жить в этой ситуации, складывающейся. Мы здесь и сейчас находимся, наверное, перед аудиторией, делившейся надвое, да, вот, которая очень остро переживает именно этот конфликт да, между Россией и Украиной. И нас смотрят люди, которые внутренне поддерживают то, что происходит, да, и считают, что да, вот как бы так мы отстаиваем свои границы, возможно, там какие-то ценности, еще что-то, там как бы не даем что-то Америке проявлять, и люди, которые считают, что Война, какая бы она ни была, она ужасная и ее не оправдывает ничего и э, никакие территории, границы, не знаю, там накопленные или не накопленные ценности. Вот всем этим людям, которые находятся в этом разделении, все еще им трудно для себя найти объяснения, чтобы повернуться друг к другу лицом, но ну и в первую очередь, наверное, к самим себе, Что бы вы сказали, пожелали, да, вот на чем бы их сейчас сфокусировали внимание в завершении нашего разговора.
1: Хорошо, я понимаю эти точки зрения, они тоже, ну, оправданные, политика, это все можно понять, я не отказываюсь от этих вещей, да, это все тоже есть причины, основания для того, что были такие действия. Вот такая профилактика, так сказать, это большей опасности может быть, да. То есть я, я могу это принять, все эти точки зрения, но есть принцип выше всех этих точек зрения материальных. Я призываю к этому принципу даже тех, кто сейчас воюет. Даже тех, кто сейчас воюет. Милосердие. Даже, даже воевать можно с милосердием, поймите. Даже врага можно уважать. Так говорил, говорил кто это отец Геракла, нет, отец Гектора. Что даже врага можно уважать. То есть есть еще нравственность, да, не просто победа, не просто война, еще есть нравственность, еще есть милосердие. И давайте сейчас просто проявлять милосердие, где бы кто ни находился. Давайте оставаться нравственными людьми, не опускаться просто до ненависти животные там ну и прочее, прочее, прочее. Давайте эту честь нашу сохраняем. Кто-то может помочь деньгами, давайте посылать туда деньги, этим беженцам, этим людям голодным, кормить, если есть возможность. Если у вас нет никаких возможностей, молитесь за этих людей, но сохраняйте это милосердие в сердце. Вот что важно в этой ситуации. Вот это принцип, превосходящий все точки зрения. Это как красный крест, знаете, да? Он, он необходим всем. И кто прав, и кто не прав, не знаю, что как бы чтобы считались считали, еще выше ценности какие-то. Они тоже должны быть наряду с политикой, наряду с какими-то оправданными действиями, объяснимыми, да, ну так уж случается, да, ну что поделать, ну вынуждены так делать иногда, воевать. Но случается, принимаем, хорошо, хорошо. Мы не будем протестовать сейчас там резко, там еще создавать оппозиции, какие-то усложнять ситуацию. давайте быть милосердными друг другу к людям. Это вот мое послание.
0: Спасибо вам большое. Спасибо большое, Александр Геннадьевич, за этот разговор, за этот эфир, за время, которое вы нашли и уделили. Всем, кто нас смотрел сейчас в прямом эфире, кто будет смотреть этот эфир в записи, я тоже желаю внутреннего, найти вот этого внутреннего милосердного человека. И в первую очередь... Да, быть, наверное, милосердными к себе, не эгоистично милосердными, а прощающими и разрешающими себе, если уж вы переживаете да, то за то, что происходит, то без обвинения всех вокруг, а просто ну, с принятием себя в этих переживаниях, без разбрызгивания желчи, зубы и всего остального. Ну, а дальше, наверное, следующий шаг это как раз то, о чем говорил Александр Кинальчик, да, это проявление милосердия тем, кто находится рядом, потому что когда мы помогаем, да, есть вот этот обратно-возвратный механизм мозга, когда э, нас во младенчестве гладили э, и любили наши родители и качали, да, и мы чувствовали от этого безопасность. То теперь, когда мы гладим ребенка, кошку, собаку, не знаю, другого человека, ну и, или вот то, прошло как раз. Александр Геннадьевич сказал, да, протягиваем ему руку. У нас это срабатывает, как будто бы это тоже как бы сообщает нам чувство и безопасности, и какого-то, не знаю, там душевного спокойствия и комфорта. Поэтому, наверное, вот этот следующий шаг, да, протянуть руку другому, тому, как, возможно, кому хуже, погладить, принять, там, не знаю, обнять, помочь тем, чем ты можешь реально помочь. Это и будет, в общем, самым действенным. Благодарю вас. Желаю всем...
1: Спасибо, Ирина, большое за этот эфир, за то, как вы вели. У вас есть это страдание в сердце, глубокое, материнское. Спасибо огромное. Всем желаю духовной силы. Давайте, держитесь, дорогие.
0: Да, благодарю. Всего хорошего. До свидания.